1: Grazie a voi
0: dell'invito. Una donna uccisa a Modena dall'uomo con cui aveva diviso parte della sua vita, nonostante entrambi fossero seguiti da tempo dai servizi e nonostante le richieste d'aiuto inascoltate della vittima. Poi una donna uccisa a Pavia dall'uomo che aveva in animo di lasciare, delitto compiuto davanti alla figlia dodicenne che per non morire ha dovuto fingere di essere morta. Poi una trans, una sua amica, uccisa a Firenze dall'uomo con cui aveva una relazione e che temeva diventasse pubblica e sono andato a memoria elencando le prime tre che mi sono venute in mente tutte e tre questa settimana, tutte in Italia. Giulia, buongiorno, Avvocato, Associazione Doppia Difesa. Avvocato, è banale chiederò, ma che cosa caspita sta succedendo?
1: Guardi, eh, il tema è importantissimo ma è molto sottovalutato soprattutto perché molte di queste donne lanciano dei segnali di allarme. Ma siccome la giustizia è una giustizia paralizzata, sulla stessa scrivania su cui va la denuncia di una donna che è minacciata, picchiata, va anche la denuncia per truffa piuttosto che la denuncia di eh, furto di appropriazione indebita e non c'è una eh, possibilità di rendersi conto della gravità e dell'urgenza dell'intervento proprio perché In questa fase secondo me non si riesce nemmeno a organizzare in maniera adeguata quello che dovrebbe essere l'aiuto immediato da dare a queste donne, perché tutto viene messo nello stesso calderone, un pubblico ministero si trova tutte le cose insieme. Ci vorrebbero dei pool specializzati che potessero comprendere nell'immediatezza l'urgenza per gli interventi.
0: Certo, ehm, sembra che comunque più ne parliamo più questi delitti aumentino. Non ci sarà, a parte le lentezze che lei giustamente ha sottolineato, non ci sarà un effetto emulazione a forza di parlarne?
1: No, guardi, io lo escludo categoricamente. Ne parliamo e sono contenta che ne parliamo Ma eh, prima accadevano e non se ne parlava, siccome io eh, faccio questo lavoro di penalista ormai da molti anni le posso dire che eh, le statistiche eh, che ora parlano di aumenti o non aumenti sono statistiche alle quali io credo poco perché molte volte c'erano questi femminicidi ma non si enfatizzavano o non non se ne parlava oppure erano considerati fatti minori, addirittura a volte si cercava di trascurarli. Quello che io voglio segnalare è che in realtà il tema non viene nemmeno affrontato, io sono dell'idea che serve da un lato una grande educazione culturale, insegnare il rispetto per l'altro sin dalle scuole, però non è solo un problema di scuole e di famiglia, siccome eh, sono dei fatti gravissimi, io sono dell'idea che chi li consuma, deve poi andare in carcere per sempre, perché la pena comunque ha la sua funzione deterrente e allora se ci fosse un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine, se ci fossero delle leggi che dicono fine pena mai, se ci fosse anche un'attenzione a livello di educazione probabilmente quantomeno si affronterebbe il fenomeno, quello che mi fa rabbia è che non viene affrontato il tema.
0: Certo, Lei dice quindi che la pena può essere un deterrente anche se quando si arriva a certe situazioni limite, limite forse agisce d'impulso senza valutare quelle che possono essere realmente le conseguenze o ho detto una sciocchezza?
1: Allora, io sono dell'idea che questi eh, delitti non sono delitti d'impeto, eh, proprio in questo momento mentre, mentre voi mi avete chiamato, io sono a doppia difesa e una signora ha raccontato che la figlia è stata uccisa dopo otto mesi eh, da quando aveva lasciato il suo ex e lui non si era mai fatto vivo, quindi non è che siano delitti d'impeto, eh, la pena a cosa serve? Primo, per un ristoro della persona offesa che deve sapere che chi ha ucciso... Eh, La figlia, la moglie deve comunque restare in carcere sempre, poi perché comunque una persona che uccide deve sapere che non esce più dal carcere, invece addirittura da noi esistono i permessi premio, ma cosa si premia?
0: Certo, eh, c'è una telefonata e poi eh, riprendo riprendo questo discorso a proposito per intervenire eh, sono molto graditi i vostri interventi eh, anche perché sappiamo che a volte eh, ci sono cose urgenti da dire che non si ha la voglia di affrontare mentre la radio vi permette di farlo anche in incognito, anche inventandovi un altro nome, nel caso prenotatevi con un messaggio al 335 699 2949 Fabio dalla provincia di buonasera.
2: buonasera signor Ruggero e buonasera all'eccellente collega Buongiorno. Io eh, diciamo come eh, pongo due riferimenti. Innanzitutto non capisco come la gravità di questi fatti non sia posta all'ordine del giorno come adempimento fondamentale rispetto, io eh, dico, ad altri che devono assolutamente scorrere dietro una legislazione necessaria su questo aspetto. Secondo punto, come diceva l'Avvocato Buongiorno, Purtroppo ci deve essere la pena per sempre per queste situazioni. Oggi, purtroppo, sappiamo che non esiste la pena per sempre. A questo punto, se non ci dovesse essere una pena per sempre per queste situazioni gravissime, pensiamo anche a come cercare di, tra virgolette, riabilitare queste persone che hanno questi atteggiamenti disgustosi nei confronti delle, delle donne, quantomeno far capire nelle carceri della gravità e dello. Della, sì. dell'accusa inumana che viene sviluppata, almeno perché poi quando riescono dalle carceri punto e da capo.
0: Grazie, grazie signor Fabio, prima che Giulia Buongiorno risponda faccio parlare anche una donna, è Daniela, è collegata da Milano, buonasera.
3: Buonasera, grazie di avermi richiamato, io eh, combatto dal 2009, sono mamma di un bambino di 8 anni. Ehm, ho fatto diverse denunce e ho, abbiamo subito anche diversi processi per via del maltrattamento, dello stalking. però questi sono sempre stati: ehm, lui è sempre stato assolto per insufficienza di prove. Prima tutte queste violenze le faceva su di me, adesso, siccome il bambino è più grande, ha 8 anni, le fa eh, sul bambino. Mi sono rivolta anche al tribunale dei minorenni, ma il, il tribunale dei minorenni mi ha accusata di essere io quella persona che eh, mette tutto contro il padre, però le violenze e tutte le cose che abbiamo subito non sono mai state eh, analizzate, comprese le telefonate che il bambino fa eh, piangendo dicendo mi fa molto male, per cui eh, io combatto ma mi sento molto sola.
0: Sì. Eh, gli... sì. voi, voi vivete ancora insieme quindi da quello che capisco, no, no, tutti no, no. e tre?
3: No, ci siamo separati subito.
0: Grazie, e cioè, prima che riattacchi c'è qualcosa che l'Avvocato Buongiorno vuole chiedere alla signora?
1: Eh, sì signora, ovviamente io non, non, non conosco le sue carte processuali e quindi no, non posso entrare nel, nel caso, se lei ritiene eh, doppia difesa gratuitamente può verificare la, la, la sua situazione, vediamo di darle una mano se ci sono gli elementi per farlo. Siamo a disposizione come associazione gratuitamente.
0: Grazie, grazie signora Daniela. Giulia, buongiorno. Quanto è difficile portare avanti questi processi?
1: È Tanto difficile. Primo perché a volte la donna finisce sul banco degli imputati. Eh, le donne che ad esempio sono vittime di violenza sessuale finiscono sul banco degli imputati perché si cerca di dimostrare che sono state loro a provocare Eh, poi spesso c'è la tendenza a ridicolizzare queste donne eh, la tendenza a dire che non hanno compreso che si trattava magari di un semplice eh, gioco quando si tratta di semplice violenza sessuale anche per i femminicidi eh, dobbiamo ricordare che in Italia fino al 1981 c'era addirittura un attenuante per chi uccideva una donna quindi c'è comunque da parte del legislatore storicamente un atteggiamento quasi di simpatia perché la pena era da 3 a 7 anni, oggi evidentemente non c'è più quel tipo di pena, la pena è una pena come un omicidio, ma proprio per questo, siccome in realtà poi queste pene sono molto svuotate, va a finire che con un giudizio abbreviato, con un giudizio che dà un terzo di sconto di pena e le attenuanti generiche, dopo un numero limitato di anni queste persone sono fuori, io vorrei fare capire che anche per le persone offene, questa è un
0: Certo. Senta, eh, c'è una cosa non meno grave che è il fatto che i centri antiviolenza stanno continuando a chiudere perché mancano i fondi. Noi abbiamo da tre anni un governo che per molto tempo non ha avuto una delega per le pari opportunità. Ora sembrano in mano alla Boschi, ma mi chiedo, questo è è un impegno, è un dicastero quello delle pari opportunità che può essere seguito da chi ha tanto altro da fare?
1: Lei ha toccato... Il tema dei temi. Punto numero uno, non
2: può assolutamente.
0: Purtroppo ehm, no. aspetti un attimo, eh, si sta perdendo la telefonata, non so se lei si è spostata mentre no, parlava. No. Ero okay.
1: immobile. ero immobile, mi sente? <ride> Meno
0: male, sì, adesso la sento. Ah,
1: lei ha toccato il tema più importante. Non può assolutamente accettarsi, innanzitutto, che manchi un ministero delle pari opportunità. Perché le discriminazioni sono l'altra faccia della medaglia della violenza. Non può essere cancellato. Punto numero due: non può essere ridotto a una semplice delega. Punto numero tre: nell'unica intervista che ho visto fare a Labbroschi, ha detto che ancora la delega non è arrivata, che è attuale. Quindi stiamo parlando di un ministro comunque che si occupa di miliardi di altre cose, che ha una delega in divenire. Io non voglio una delega, voglio un ministro, non voglio un ministro senza portafogli, perché stanno uccidendo tutte le donne. Bisogna svegliarsi, è una priorità, che il governo se ne faccia un fiore all'occhiello,
4: rimetta un ministero per le, contro le violenze.
0: Anna Rosa da Torino, buonasera.
4: Buonasera. Buonasera, Prego. intanto eh, tutto il mio apprezzamento per eh, l'avvocato Buongiorno e poi vorrei anche chiedere eh, che cosa, se, se questa cosa potrebbe avere un senso, chiedere ai mezzi di informazione e eh, alle produzioni di fiction di inserire all'interno di serie televisive che si sa già che avranno un grande seguito, degli episodi che hanno a che fare con questo tema dando quindi indirettamente degli input su come comportarsi e su che cosa fare ad esempio ad un certo punto erano sparite le sigarette dalle dalle fiction e con questo si voleva fare una forma di educazione mi chiedo se dovendo essere una battaglia che si combatte su più fronti anche questo non potrebbe servire.
0: Grazie signora Anna Rosa, in realtà le serie televisive ci sono, c'è una serie televisiva americana che qui vediamo su tutti i canali, Law and Order, che è arrivata alla diciassettesima stagione e si sta occupando esclusivamente di questo, ma forse più di tanto non può fare se i risultati sono questi e se sono questi anche negli Stati Uniti. Eh, Giulia, buongiorno.
1: Devo dire che è corretto quello che dice la signora, cioè che più si parla del problema più c'è consapevolezza, Eh, devo dire che in Italia c'è comunque un certo spazio dedicato a questi temi, è chiaro che come tutto i mezzi hanno poi dei tempi limitati anche quando invitano me a trasmissioni televisive o radiofoniche abbiamo degli spazi che sono naturalmente degli spazi limitati, però è corretto, più se ne parla meglio è Eh, Perché si sensibilizzano molto le persone a comprendere che non è un tema minore, soprattutto che non è un tema solo di donne. Io vorrei che fosse anche un tema proprio di un governo, della politica, che non fosse solo un tema delle vittime e dei mezzi televisivi però insomma il mezzo televisivo come il mezzo radiofonico aiuta tanto
0: Certo, e io credo che vada dato seguito anche a un progetto che c'è già di mettere gli uomini in rete per sensibilizzare e per dare un apporto in più a una cosa che va avvicinata con un approccio che non può essere delegato solo alle donne anche se le donne sono le vittime nella stragrandissima maggioranza dei casi Enrico Brindisi, buonasera
2: Buonasera. Eh, Nulla, eh, volevo intervenire per eh, la questione eh, eh, della pena. Eh, Io penso che parlare di pena significa già arrivare al al problema, alla morte della della persona. Quello che andrebbe fatto, secondo me, senza senza sensibilizzare, già in età eh, scolare, infantile, quelle che sono queste problematiche, perché è eh, all'ultimo momento quando se, si è presa dalla dalla, dalla sì. violenza, è l'ultimo dei pensieri, penso, di chi eh, sta commettendo l'atto.
0: Certo, eh, signor Enrico purtroppo la telefonata non era perfetta ma abbiamo capito quello che ci ha voluto dire che è un concetto che già tra l'altro come avrà sentito abbiamo eh, affrontato con Giulia Buongiorno che è appunto quello che prima comincia a educare gli individui, meglio è Giulia Buongiorno qualcosa da aggiungere poi eh, la saluto ma temo che dovremo sentirci ancora perché... Il trend non è buono, anzi voglio dare qualche dato prima che lei concluda, sono 61 le donne uccise dall'inizio dell'anno in Italia, 10 al mese, una ogni tre giorni, in 7 casi su 10 il killer è il partner, che sia marito oppure non sposato, sempre in 7 casi su 10 la vittima aveva già subito violenze. Giulia, buongiorno.
1: Io voglio concludere dicendo, la violenza non è un fatto privato, è un fatto che ci deve interessare tutti anche quando riguarda altri e soprattutto che non è vero che non possiamo fare niente si può iniziare come abbiamo detto dalle scuole si può iniziare con delle leggi con sanzioni più dure dotando tribunali e procure di mezzi ma per me l'inizio deve essere immediato con un ministero delle pari opportunità
0: gliel'appoggio e la saluto grazie Giulia Buongiorno Avvocato Associazione Doppia Difesa buona serata
1: Buenas tardes también.